0: Là, il se passe un grand drame, je dirais. Et je l'appelle vraiment comme ça, parce que c'est la séparation des deux frangins, par l'orgueil de Jean-François.
1: Ce podcast a été réalisé par Histoire de dire. Les dires de ce podcast ont été récoltés par Axel Bourdin. L'habillage, la direction artistique et la composition des musiques ont été assurés par Anaïs Colbo. Et alors, après Le après ce tremplin, euh, tu t'organises comment Donc là, tu continues à travailler avec Frédéric. Et les étapes suivantes. Comment ça s'organise Parce que là, vous prenez conscience de de la qualité du travail que, que vous réalisez, du succès que vous avez. Vous êtes sans doute euh, beaucoup demandé après. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que là, entre, entre le moment où euh, c'est vraiment vous percer à ce moment-là.
0: Ben alors, justement, là, il se passe un, un, grand, euh, un grand drame, je dirais. et Je l'appelle vraiment comme ça euh, parce que c'est la séparation des deux frangins par l'orgueil de Jean-François. Et, et j'en je, parle comme ça, euh, c'est pas que je l'assume, mais euh, je vais être honnête aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment moi, je dirais que c'est presque même le drame de ma vie, parce que, parce que l'orgueil que je prends à ce moment-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, euh, on a travaillé main dans la main jusque-là avec Fred pour mettre en place le, le, le spectacle et tout. Et puis d'un seul coup-là, les gens, euh, parce que Cheval Passion, il n'y a que Gazelle qui est demandée. il n'y a pas la Voltige. Donc, euh, c'est donc, moi qui suis mis en lumière et uniquement. Et, et là, euh, euh, les, les journalistes viennent me voir et, et parlent de, de, de mon succès, de mon numéro incroyable. On n'a jamais vu ça au monde et tout ça. Enfin, voilà. Et d'un seul coup, euh, ben, je suis passé de, de euh, enfin, du garçon introverti à, à l'homme prétentieux. Et d'un seul coup, je, me, je vois les articles qui disent « Une étoile est née », tout ça. Euh, même euh, Lucien Grus en a à la chambrière qui lui tombe des mains. Enfin, je, je, me, je me rappelle des phrases comme ça. Et, 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 et je me dis ben, que je suis quelqu'un d'important, de respectable, et que maintenant, ben, les choses, euh, je vais les prendre en main. Et, et d'un seul coup, il y a Véronne qui me demande, par exemple. Euh, Véronne, c'était quelques mois après « Cheval Passion ». Euh, le contrat multiplié par 7 de, de ce que j'avais euh, à cheval passion et là pour le coup j'étais même plus du tout gêné par ça je dirais qu'à la limite je me disais que ben, ça le valait bien <rire> et, donc, euh, et donc là je, je dirais je, je, je sors de ce que je suis euh, au naturel et, mais, euh, mais ça me va bien en fait je suis, je suis content d'être la star qui est née et, et quand j'arrive à, à Vérone, pour rien n'aider, euh, ben je gagne le, le, le prix du meilleur artiste euh, de l'année. Et, et devant euh, l'ourachi, devant des, des gens comme ça, quoi, qui sont là ben en place depuis des années.
1: J'ai l'impression que quand tu le racontes, tu dis euh, j'étais content. Et il faudrait que tu précises à l'époque de ce que j'étais. Mais oui. Et qu'aujourd'hui, euh, quand tu te regardes, finalement, euh, tu n'es pas content du mec que tu étais à cette période-là.
0: Ouais, c'est sûr que je que dirais même que j'en suis, suis honteux de, de, de ce moment-là. Suis...
1: Mais est-ce que c'est pas tous les artistes qui sont comme ça Est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand, quand le succès arrive, c'est comme tout, il faut, savoir, il faut savoir le gérer. Et puis c'est quand même, quand on te dit toute la journée que tu es le plus beau et que tu es le meilleur, c'est sans doute un, un peu difficile pour tout le monde à le gérer. Il faut être quand même très très fort pour pouvoir avoir une distance par rapport à ça. Est-ce que c'est pas normal d'avoir un passage plus ou moins long où, où on est comme ça
0: bah, je me suis posé souvent la question et je me dis que j'aurais pu, euh, pu rester dans l'humilité et que ça n'aurait rien changé, bien au contraire, parce que euh, de, de monter en, de choper le melon comme ça, comme on dit, bah, du coup, j'en je euh, euh, ai oublié euh, mon frère, donc jamais je l'ai cité en disant qu'il m'avait aidé, donc je l'évince complètement de, 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 de ce succès-là, euh, ce qui fait que euh, bah, du coup, je le froisse, forcément, euh, donc on se sépare, c'est la grande séparation des, des frangins. Alors après on a fait la mer de Sable et tout ça, mais encore une fois euh, pour moi la mer de Sable on était les frères Pignon mais en même temps c'était euh, euh, Jean-François euh, d'abord et d'ailleurs euh, le, le gars de la mer de Sable euh, je lui avais imposé ma jument et, et j'ai dit si, si je fais pas, euh, si, si je ne viens pas avec, euh, euh, ah mais non mais je confonds, c'est la mer de Sable c'était juste avant, pardon, non non mais c'est vraiment après Cheval Passion où j'écarte tout. Et, et d'un seul coup, il euh, n'y ben, a, a plus que moi qui compte. Je m'aime énormément. Euh, et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que euh, je suis prétentieux, mais j'ai peur de tout le monde. Et d'ailleurs, quand Frédéric vient avec Templado en 93, lui, donc deux ans après, à Cheval Passion, quelque part où, où là, moi, je ne suis pas pris au crinière d'or, mais c'est lui, euh, d'un seul coup, moi, je commence à à pas apprécier la blague parce que pour moi je prends ça comme, euh, comme une trahison, je prends, euh, je prends tout mal en fait, j'ai peur de tout et, et, et ce qui est rigolo c'est que finalement ben, je me rends compte que les gens qui, qui euh, sont prétentieux aujourd'hui c'est souvent euh, quelque part un manque de confiance au fond d'eux parce que, parce que quand on discute un petit peu avec eux ben, ils, ont peur de, ils ont peur énormément de la concurrence de se faire dépasser
1: Et Frédéric, tu crois il t'en a voulu à cette période-là
0: bah, Frédéric, il subit hein, parce qu'il m'en veut forcément il ne comprend pas je pense à cette époque-là, on en a reparlé un petit peu évidemment et, et il se dit bon ok, c'est bon, il, il me met sur la touche il n'a plus besoin de moi donc bah, voilà, je m'écarte tout simplement et puis lui, il fait son chemin de son côté et puis il commence à dresser Templado à l'époque et puis, et puis il arrive au devant de la scène et, et c'est là où moi je le prends très très mal parce que jusque-là j'étais le seul artiste avec un cheval en liberté. Après rapidement il y a Jean-Marc Imbert qui est arrivé aussi avec un cheval et un numéro de très bien monté qui avait beaucoup de succès. Et, et Frédéric avec un aussi et puis d'un seul coup plus ça va moins, moins je suis seul dans ce, dans ce cas de figure. Et, et là, je commence à me durcir et je commence à détester tous les artistes qui font euh, la même chose que moi et, et, et du coup, ben, voilà, là, la, la vie commence à plus être pareille.
1: Et quelle était la position de ton papa à cette époque-là
0: ah -ce... ben, les, les, les parents euh, ont, ont vu arriver le truc hein, et évidemment qu'ils n'ont pas, euh, pas apprécié la blague. Euh, mais en même temps, encore une fois, euh, j'ai des parents qui sont d'un respect extraordinaire et même s'ils nous ont envoyé quelques messages euh, style euh, Jean-François à un moment tu parles beaucoup de toi tout ça euh, euh, ils, ils, ils respectaient malgré tout et ils ne sont jamais permis de, de dire maintenant stop et j'ai jamais euh, j'ai jamais eu senti un même un jugement. J'avais quelques réflexions mais pas de jugement et, et je me rappelle que ce qui a vraiment déclenché la guerre entre Fred et moi euh, c'était qu'on avait monté une association avec les deux autres cavaliers quand on faisait justement des petites fêtes de village et puis après cheval passion moi je dis ben non maintenant je vais faire cavalier seul j'ai pas besoin de vous et, et du coup euh, ça pose un, un ouais c'est la, la, la vraie séparation des deux frangins et euh, ouais c est, c est, ça, et ça met des, des tensions entre nous ça c'est sûr.
1: Et à quel moment tu t'es dit, euh, tiens, là j'ai déconné, je change, enfin, à un moment donné, tu t'es aperçu de ça, et euh, les choses, euh, t'en as pris conscience au moins, et puis après, les choses ont changé, donc parce qu'on sait que euh, t'es pas celui-ci.
0: On sait, sait, sait qu'aujourd'hui, ça, ça va mieux, ouais. et Eh bien, en fait... Euh... Oh.
1: Non, mais je, je dis ça parce que je suis même surpris que tu racontes cette... Enfin, je suis pas surpris qu'il y ait cette période-là, parce que tous les artistes qui ont du succès peuvent la passer, mais euh, que euh, te connaissant, et de peu mais te connaissant un petit peu, euh, j'arrive pas à t'imaginer dans cette dans cette position de, de, de personnage imbu, même <rire> ayant de. Ayant quelque chose, de,
0: enfin, étant un artiste. Quoi. Bah, écoute, je te remercie et ça me fait du bien. <rire> parce que c'est vrai que je ne la, je l'assume pas vraiment ce, cette personne. Mais bon, on ne refait pas le passé, donc maintenant je fais avec. Mais ce qui a vraiment été l'élément euh, déclencheur où d'un seul coup, je me suis dit que je faisais n'importe quoi de ma vie. Mais c'était vraiment ça. Euh, c'est ma conversion à Dieu en, en 2000. Et, et là, c'est pour ça que j'en ai fait un film de, de cette histoire. Parce que ça a été le virage de ma vie. Où d'un seul coup, je me suis rendu compte combien j'étais euh, en train de prendre un chemin où je commençais à me durcir et j'étais colérique. Et, et je commençais à, 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 à pas supporter euh, la, la personne qui faisait semblant de ne pas m'aimer. De, 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 euh, de, alors, je crois que le, le pire pour moi à cette époque-là, c'était quelqu'un qui puisse dire qu'il préférait ce que je faisais Frédéric que moi. Ça, c'était pour moi euh, un, un, un coup de poignard. C'était euh, Comment ça et, euh, et, et cette conversion à Dieu, d'un seul coup, quand j'ai commencé... À... Alors, la conversion à Dieu, euh, ça a été déclenché par le miracle de guérison sur Gazelle. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai intitulé le, le, le film Gazelle, parce qu'elle était, je dirais, à tous mes, mes premiers rendez-vous. Et, et, et la conversion à Dieu, ça a été... Euh, euh, gazelle, miraculeusement rétablie par, un, par une prière qu'avait fait un gars et, et en plus le pire c'est que moi à l'époque j'étais tellement pas croyant que je, je trouvais que les croyants c'était des gens faibles, des gens qui, qui avaient besoin de croire en Dieu parce que c'est vrai que ça les rassurait parce que la mort elle fait jamais vraiment rêver et je me suis dit bah de savoir qu'il y a quelque chose après la mort ça rassure donc c'est des gens faibles qui pensent que voilà il vaut mieux mettre ça entre les mains de Dieu que, que de, de mettre les choses en place parce que moi, j'étais persuadé à cette époque-là que tout ce qui m'arrivait, c'est parce que je le méritais, parce que j'étais travailleur, parce que je lâchais rien, parce que je... Voilà.
1: On va parler de ta foi tout à l'heure, mais ouais. on est en 93, donc entre 93
0: et 2000, donc là où Gazelle guérit,
1: tu écumes les salons du monde entier, tu te
0: promènes partout en Europe ou dans le monde peut-être, je sais pas, avec tes, tes spectacles. Ouais, surtout en Europe, mais... Euh Ouais, ouais. Et puis puis là je prends la confiance comme, comme on dit, euh, j'ai beaucoup de succès avec ma, ma jument. Il faut dire qu'à l'époque, comme je suis un petit peu seul dans ce, dans ce cas de figure, bah, c'est facile de... Je me rappelle d'Equitana justement en 93, où Equitana je subissais euh, et, et, euh, et les gens viennent vers moi en disant mais, mais on n'a jamais vu ça, euh, Standing euh, c'était euh, un artiste qui, qui soulève les, les, le public comme ça. et. Et, et voilà, et après, euh, ces gens-là disaient, mais voilà, et, et, est-ce que l'an prochain, ou est-ce que dans deux ans, parce que c'est tous les deux ans, est-ce que dans deux ans, tu peux revenir avec euh, un autre numéro, avec une autre formule, et puis ils me lâchaient plus, et je faisais tous les Ekidana euh, quasiment, et j'avais deux ans pour faire un nouveau spectacle. Alors euh, ça, euh, ça me plongeait toujours dans des projets d'aller plus loin, de rajouter des chevaux. Après, j'ai rajouté Salsa, j'ai rajouté Malik, après il y a il y a voilà il y a de, de, de fil en aiguille en fait je rajoute des chevaux je rajoute de la difficulté aussi technique j'apprends beaucoup euh, je me prends quelques bides quand même dans, dans dans cette carrière mais euh, euh, mais quand t'es
1: je... installé où à cette époque-là
0: euh, bah, sur Montélimar encore d'accord et, et là je et là je suis à fond quoi je suis la tête dans le guidon et puis euh, puis euh, puis tout ce qui euh, tout ce qui viendrait éventuellement me gêner un petit peu, ben je mettais des coups de coude, j'avançais, enfin bon voilà. Et, et c'était des, des années, je me rappelle, où, euh, où c'était euh, euh, drôle parce que je faisais toujours le métier que je fais aujourd'hui quelque part. Mais... Euh dans l'optique qu'on dise de moi que j'étais le plus fort, le meilleur, enfin tout ça. Et, et, et c'est des énergies assez malsaines, je dirais, parce que, en plus, ça nous amène à, à avoir un gros, gros stress. Parce que quand on amène, à, je me rappelle que Londres, par exemple, m'avait signé un contrat d'exclusivité pour que je leur, je leur prépare un numéro et que je le sorte chez eux uniquement, et puis après éventuellement chez les autres. Mais, mais la, 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 la première sortie de ce numéro, il fallait que ça soit chez eux et tout. Et, et donc, je suis dans des énergies pas très saines, en fait, où euh, justement, je me mets vite en colère, euh, mais contre mes chevaux aussi. Mais après, euh, j'obtiens tout par euh, la persévérance. Parce que alors là, s'il fallait travailler jusqu'à 4 heures du matin, ce n'était pas un problème. Je faisais les répétitions, je pouvais m'épuiser. Pouvais... Mais bon, à l'époque, j'avais 20 balais, tout allait bien. <rire> mais euh, tout allait bien et encore que je, je, je pouvais, euh, je me rappelle, une fois, je m'étais fait une fracture de fatigue quand même euh, à un pied. c'était pour Véron. Et le pied cassé, je mettais quand même la jument sur les épaules. Enfin bon, voilà, j'y allais avec euh, en, en serrant les dents, dirais, Mais aussi en serrant le cœur. Donc c'est vrai que cette euh, cette période-là, cette période-là, c'était pas celle qui me ramène les meilleurs souvenirs.
1: Est-ce que euh, dans cette période-là, où justement tu as, as la tête dans le guidon et tu as peut-être un peu, on va dire, la, la grosse tête, je pense que tu veux ouais, ouais, clairement. Dire. Ouais. Est-ce que euh, ça a eu des incidences sur, euh, sur les chevaux Est-ce que tu les as amenés euh, trop
0: loin parfois C'est -ce euh... ah bah, là où, euh, où, où, je fais, où je force le plus les choses, tout à fait. Et c'est là où d'ailleurs, euh, aujourd'hui je peux le dire, où cet animal est, est d'une dévotion incroyable. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, où là, euh, où là euh, je force les choses, je, je fais... Euh, alors là pour le coup, je fais ni plus ni moins que du dressage. Du dressage en liberté, peut-être, mais du dressage. Et on peut tout à fait conditionner un cheval à rester avec nous euh, par dressage et non pas par euh, relation euh, amicale. Alors, je vais
1: poser une question, c'est peut-être un, un peu euh, simplet. Enfin, il y, en a, il y en a sans doute qui diront que c'est simplet. Mais euh, est-ce que tu n'as pas vu à des moments donnés, dans les, dans les yeux de Gazelle et dans ta relation avec elle, que euh, c'était euh, trop
0: Ben non, parce que c'est. Euh c'est incroyable, ces animaux sont, sont euh, décidément euh, touchants à tout point de vue. Et, et combien je vois encore aujourd'hui hein, des chevaux qui sont, euh, euh, je dirais, euh, on n'est pas loin de la maltraitance animale, et qui sont quand même dévoués, qui sont en piste, et qui vont travailler en liberté, faire, faire plein de choses au service de l'être humain. Alors on le voit un petit peu dans les yeux du cheval, mais, euh, mais, mais, mais un... un un, un cheval, ce n'est pas un chien non plus, ça n'a pas les mêmes expressions, euh, euh, dire, disons qu'elles sont beaucoup plus subtiles. Donc, euh, aux yeux du grand public, tu peux très bien avoir un cheval qui a été euh, forcé et contraint de travailler en liberté ou pas d'ailleurs, euh, sans que ça se voit vraiment.
1: Est-ce que Gazelle et toi, vous avez choisi le dernier spectacle où il vous a été imposé C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est arrivé euh un moment où elle a arrêté de fête parce qu'elle ne pouvait plus Ou est-ce qu'un jour, vous avez décidé tous les deux que c'était le dernier
0: Non, non, c'est nous qui avons décidé. Enfin, nous, moi, parce que c'est pas Gazelle qui va se lever un matin en disant « moi j'en ai marre ». Mais quand même, je sentais ma jument... Euh Prendre un peu moins de, de plaisir parce que physiquement peut-être qu'elle était un peu moins souple, un peu, un peu moins de tout ça et puis, puis j'avais décidé euh, d'offrir ça au, euh, à un concours qui, euh, qui m'avait reçu mais vraiment comme un roi, je m'en rappelle, où on était dans, euh, dans, dans, dans un hôtel incroyable, c'était l'hôtel Ray Juan Carlos à Barcelone, donc c'était pour le jumping de Barcelone où je leur offre quelque part mon dernier spectacle, donc on est en, en 2003. Et euh, voilà, la, la, la fin de la carrière euh, euh, d'artiste équestre de Gazelle s'arrête là. Euh, mais mais c'était justement sympathique, c'était les adieux, c'était là-bas.
1: Ça a été un moment fort pour toi enfin, Tu t'es rendu compte de, 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 de l'importance de ce moment-là C'était euh, Gazelle qui, euh, qui, soudain, vous, euh, bah, t'allais prendre soin d'elle encore, parce que je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est partie longtemps après, mais euh, tu t'es rendu compte de l'importance de ce moment-là pour toi
0: eh ben ouais 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 parce que bah si j'étais euh, euh, énormément dans, dans l'émotion et tu vois de, 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 <rire> de se rappeler de ce moment là ça, ça me refait des choses quand même c'était euh, quelle année c'était en 2003 et euh, ouais c'était plus qu'une page qui se tournait c'était un, un chapitre qui, euh, qui était passé quoi et gazelle et elle est partie en quelle année? Alors elle n'est pas partie très longtemps après figure-toi. On l'a arrêtée en, en 2003 et elle est décédée en 2004 je pense d'un arrêt cardiaque parce qu'elle parce qu allait, euh, allait plutôt bien, hein. elle avait euh, une vingtaine d'années. Et euh, je dirais que, par exemple, sa fille est morte ici à 33 ans, tu vois, bien, bien plus tard, donc ça ne fait, ça fait pas vieux pour un cheval. Mais, euh, mais je m'en rappelle le jour où elle est morte. Donc moi, j'étais converti à Dieu. Donc quelque part, j'avais un espèce de... J'irais un recul par rapport justement à cette mort et à cette... Euh, j'étais pas fataliste, mais j'acceptais aussi de me dire qu'on ne pouvait pas tout contrôler et certainement pas la mort. Et, et là, euh, euh, je m'en rappelle en plus... J'aimais bien la laisser en liberté. Alors, j'étais pas chez moi. J'étais dans une écurie qui n'aimait pas trop les chevaux en liberté. Mais, mais là, j'avais fait en sorte que c'était la vieille gazelle, qu'on qu respecte ça, juste ça. Quoi. Et puis, euh, donc elle, le soir, je la rappelle. Et je me rappelle qu'elle que hésitait un petit peu à venir. Et puis, puis, je voulais lui mettre un petit coup de pression pour la faire venir en liberté. Et dans ma tête, je me dis, ne ah, le fais pas parce que c'est peut-être la dernière fois que tu l'appelles. Mais franchement, je n'avais jamais eu ça à l'esprit jusque-là. Et, et voilà, donc euh, je vais la chercher tranquillement et bras dessus, bras dessous, <rire> je la remets dans le paddock pour la nuit. Et puis le lendemain, j'avais un stage et donc euh, moi, j'habitais à 3km de l'écurie à ce moment-là. Enfin, elle était dans le paddock. Hein. Quand je parle d'écurie, mes, mes chevaux étaient à l'extérieur. Et, euh, et je m'en rappelle d'ailleurs que quand je la fais rentrer dans le paddock, il pleuviaute un petit peu. Puis c'était ma vieille gazelle quand même, j'y tenais beaucoup. Et, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être la mettre dans un box. Ce sera peut-être plus confortable pour elle. Et puis après, je me rappelle que je m'étais dit, mais si c'est la dernière fois que je l'appelle, ça veut dire que c'est sa dernière nuit. Et, et je ne veux pas la faire passer la dernière nuit dans un box. Elle a été en liberté toute sa vie. Et, et je vais la laisser avec sa fille, notamment, qui était dans ce paddock. Je dis, non, non, tant pis, elle, aura, euh, elle sera peut-être un peu moins confort. Pour, euh, puis elle avait un abri quand même auquel elle pouvait aller dessous. Enfin bon. Donc voilà, je décide de ne pas la mettre dans le box. Encore une fois, avec ce truc euh, qui me vient à l'esprit que c'est peut-être sa dernière nuit. Mais vraiment, euh, ça m'était jamais arrivé de penser comme ça. Et le lendemain, il y a le, le responsable, enfin le, le propriétaire des écuries qui me téléphone. Et quand il me téléphone, il me fait « Ouais, Jean-François, euh, c'est Gazelle. » Et il me dit juste ça. Il ne me dit pas qu'elle est morte. Et je dis « Bah, t'inquiète, je suis sur la route, j'arrive. » Et je raccroche et... Dans cette information qui était très vaste, euh, ces gazelles, euh, je ne me dis même pas qu'elle est malade, je me dis tiens, elle est décédée. Et j'arrive et je la, vois, euh, je la vois morte. Et je me rappelle qu'au fond de moi, alors ça me fait bizarre, mais le premier truc qui m'arrive à l'esprit, c'est purée. Cette jument, elle aurait été parfaite du début jusqu'à la fin. Parce qu'entre nous, je commençais à sentir qu'elle était un peu plus faible, tout ça, mais... Je me disais que c'était peut-être que dans 10 ans qu'elle allait partir. Et, euh, et je sais que j'avais des expériences comme ça, de gens qui avaient relevé leurs vieux chevaux avec des tracteurs, des trucs comme ça, tous les matins, parce que le cheval ne se levait plus. Et j'avais pas envie de ça. Je me disais, mais pff, je, je suis... Euh euh, je me dis mais mais si tu commences à relever ton cheval le, le, le jour où toi tu peux pas le faire il y a peut-être quelqu'un qui va le brutaliser c est, c est... et puis je, dirais, je me disais aussi dans la nature ce cheval bah, il serait mort puis moi j'aimais bien respecter aussi parce que là j'étais converti depuis peu et, et, euh, et je me disais mais j'aime bien laisser quand même les, les, la nature faire les choses la nature fait bien les choses on le dit et, et je voulais pas trop intervenir sur ce départ mais je voulais pas non plus laisser souffrir ma jument et là de la voir euh, à, à, quelque part, avoir fait un arrêt cardiaque, je pense, parce que je ne vois pas trop ce que ça pourrait être autre, euh, ben, quelque part, j'étais soulagé. Et, et dans ma tête, je me suis dit, mais cette sacrée gazelle, quoi. Euh, formidable et exemplaire du début jusqu'à la fin. Même pas une décision à prendre de la piquer, tu vois, parce que ça, j'ai dû le faire avec un cheval ici. Euh, alors heureusement que avec, un, non, avec deux chevaux, il y en a un qui a, qui a été accidenté aussi. Mais c'est horrible parce que mmh. c'est. À un moment, il y a un truc. Euh, Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu est n'essayes pas de le remonter encore une fois Ou est-ce que tu mets fin à ses jours euh, confortablement Enfin voilà, il y, y a une prise de décision qui n'est pas évidente.
1: Quand tu penses à Gazelle comme ça, instinctivement, c'est quelle image qui devient l'esprit À quel moment
0: Petite jument extraordinaire. Il n'y a pas une image, un endroit, un, quelque chose qui a été... Euh... Alors si, j'ai une image d'un un, qu'on avait mis d'ailleurs dans, euh, dans, dans un DVD promotionnel à l'époque, même si c'était une cassette VHS. Et, euh, et je me rappelle de cette image parce que quand elle avait été malade et que le gars... Euh, propose la prière pour faire en sorte que Gazelle soit mir miraculeusement sauvée. Euh, il me, après la prière, il me dit, alors c'est la foi qui sauve. Il ne faut pas que tu t'imagines la jument euh, malade et recroquevillée sur elle-même comme elle était. Et tu fermes les yeux et tu t'imagines une belle image de ta jument. Et du coup, je me rappelle que cette image qu'on avait mis dans cette cassette promotionnelle, c'était la jument qui sortait de piste, on venait de finir le spectacle et qui envoyait des, des coups de cul comme ça, de, 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 de joie. Donc on finit le spectacle, je pars en courant devant pour sortir de la piste et elle, elle donne un coup de cul comme un revoir au, au public. Et je me rappelle que quand le gars m'avait dit, c'est la foi qui saute, il faut que tu gardes une belle image et, et, et être persuadé que la prière va fonctionner. Et, et je me rappelle que je m'imaginais toujours cette image. Donc voilà, c'est cette image qui me reste encore.
1: Alors, tu as, tu as tourné un film qui s'appelle Gazelle, qui, qui raconte l'histoire de Gazelle, mais je pense aussi l'histoire des spectacles que, que,
0: que, que tu fais. Bah, qui raconte ma vie, tout simplement. Alors, pas, mais jusqu'à euh... quelle période bah, Jusqu'au jusqu 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 miracle de guérison. Euh... Jusqu'au miracle de guérison de Gazelle. De Gazelle, oui. Ouais, ouais. Euh, quoi que non, on va un petit peu plus loin dans le film. Ouais, ouais. Non, en fait, euh, je raconte mes, mes 30 ans de vie parce que je commence à l'arrivée de Gazelle, donc j'ai 9 ans, mais on va dire 10 ans, jusqu'à euh, jusqu mes, euh, mes 40 ans. quoi. Il y a une chose qui m'interpelle,
1: on est chez toi, mmh. et euh, je ne vois pas une seule photo autour de moi.
0: C'est vrai. Alors qu'avant, il y en avait plein.
1: Tu as une photo de Gazelle
0: Ah oui, oui, j'en ai plusieurs. Ouais, j'ai plusieurs photos, j'ai des vidéos, alors il y en a même qui m'ont retrouvé. Et les photos, les photos, elles sont où chez toi bah Dans les albums Dans les albums J'aime aussi Tu vois justement Toi qui es chez moi Tu te rends compte aussi Qu'on a euh, euh, La maison Avec le jardin mmh. Et puis bon, alors c'est la configuration qui fait comme ça parce qu'on est dans une zone inondable, donc il y a des digues, des digues autour de la maison. Euh, mais voilà, il y, a, il y a un cheval qui est là, mais je dirais que c'est un cheval qui est au travail pour une semaine. Euh, mais sinon, les, les chevaux sont de l'autre côté de la digue. Ça, s'est présenté comme ça, c'est euh, la configuration qui fait comme ça. Mais j'aime aussi pas non plus trop imposer les chevaux à, à, à ma famille. Et, et comme d'ailleurs, je ne veux pas imposer euh, Dieu à ma famille. C'est-à-dire que euh, ici, euh, si tu veux aller voir les chevaux, ils sont juste à côté. Tu as, as quelques mètres à faire et tu es avec eux. Euh, mais si tu veux ne pas être avec eux, tu peux avoir cette liberté-là aussi.
1: On est en 2004. Gazelle est parti. C'est une étape où. Euh... Alors, le départ de Gazelle, bien sûr, c'est une étape. Mais est-ce que ça, ça, ça marque quelque chose pour toi dans, dans, dans ton métier
0: euh, non, 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 parce que comme elle, elle est partie alors qu'elle était déjà à la retraite, euh, ça faisait déjà quelques années où j'avais cinq chevaux qui travaillaient ensemble sur un numéro qui, qui était en plein boom. Donc euh, ça n'a pas de répercussions euh, autre que GG. Euh, bah, euh, tout à l'heure, je parlais de chapitres qui, qui se tournaient. Là, c'est carrément la, la, la couverture d'un bouquin. C'est le bouquin Gazelle. Et, et puis, euh, bah, justement. D'un seul coup, je commence à, à, à vouloir... Euh, bah, je suis appelé par euh, l'équipe de Danse avec lui. Donc, euh, première expérience au cinéma où on me propose quand même de donner la réplique à Mathilde Saignier et Sami Frey. Tu vois, c'était pas rien. Et, euh, et puis, d'un seul coup, après ce, euh, le film... Parce que depuis ma conversion, j'avais monté une comédie musicale qui s'appelait Le Pardon, que j'avais joué avec Lorenzo. D'ailleurs, c'était à cette époque-là où je lui ai un petit peu... Euh, euh, passer mes, euh, mes conseils de, de travail en liberté. Il a commencé à, après ça. Et, euh, enfin, lui, lui, il avait déjà sa carrière, mais il a commencé à la liberté après ça. Et, et Je me rappelle que ce qui me tenait à cœur et ce qui m'a tenu tout de suite à cœur après euh, la conversion à Dieu, parce que je me suis réconcilié avec Fred, j'ai été le voir, je lui ai dit que parce que je croyais en Dieu, que je ne voulais pas qu'on continue cette guerre froide. Et, et lui... Euh, bah, C'était quand même une grosse, grosse surprise que, que son petit frère, euh, à un but de sa personne, arrive là en disant Excuse-moi, euh, euh, je ne t'ai pas écouté, je t'ai pas remercié, je t'ai ignoré, je t'ai même, euh, euh, je même euh, écarté de ma vie quelque part. Quoi.
1: Tu découvres la foi en, en 2000 ouais. et, euh, et la foi.
0: Euh euh, ronge les mauvaises choses que tu as
1: à l'intérieur de toi et au bout de 4 ans tu vas voir ton frère
0: ouais ouais et, et c'est, euh, mais c'est pas que ça au bout de 4 ans non non euh, plus rapidement hein. ouais, je, te, je te la donne pas vraiment dans, dans le bon sens non non mais rapidement parce que je m'en rappelle que euh, c'est quelques mois après tout de suite je suis très dérangé parce que j'ouvre la bible je vois euh, ben, ne fais pas la guerre à ton frère tout ça et, et, et je me dis purée euh... et je me rappelle un jour d'avoir... Euh, quand je lisais la Bible, j'arrêtais pas d'avoir mon frère en, en, en tête à ce moment-là, et, et tout ce que je lui avais fait subir quelque part. Et, et je me rappelle un jour avoir refermé la Bible en me disant, bon, euh, soit je vais me réconcilier avec mon frère, euh, soit je garde ce livre fermé à jamais. Mais à un moment, il faut que je que ce que je lise et il faut que ça sonne juste parce que là je sentais qu'il y avait trop de choses qui sonnaient faux et, et le vrai premier euh, élan de foi que j'ai fait euh, c'est vraiment ma conversion à Dieu, euh, ma réconciliation avec mon frangin. Quand est-ce qu'il t'a cru Tout de suite Oh oui je pense hein oui je pense parce que, parce que je me rappelle c'était euh, c'était un moment où, euh, où il s'est mis à pleurer donc euh, voilà évidemment qu euh, qu que mes, mes, mes phrases ont sonné juste et puis, puis il m'a dit mais vraiment le, le truc qui m'a fait le plus mal c'est qu'un jour euh, je me rappelle que, alors pas, pas directement mais que j'avais entendu euh, par personne interposée que tu préférais ta jument à moi et, et que tu aurais préféré qu que, que je parte plutôt qu'elle, quoi. Et il dit ça, c'était un des trucs qui m'avait fait le, le, le plus mal. Et bon, voilà, après, grâce à Dieu, on va dire, tout est rentré dans l'ordre. Et enfin, je peux euh, mener... Alors, j'aime bien parce que euh, je fais toujours le même métier, mais avec vraiment une motivation très différente. Et là, d'un seul coup, je me mets à aimer les êtres humains. Et quand je rentre en piste, c'est pas pour qu'on dise de moi que je suis quelqu'un d'extraordinaire, c'est pour passer une bonne soirée tous ensemble et, et d'avoir un vrai échange. Et je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, là, je me prépare à faire un spectacle dans quelques jours à Bordeaux. Et, et vraiment, en plus, on m'a donné carte blanche pour animer le, la soirée d'ouverture de gala. Et, et, et je, je suis toujours en train de me dire, tiens, comment je pourrais essayer de faire pour... pour pour briser la glace un petit peu euh, entre l'artiste et le public. En fait, euh, euh, moi, sans le public, je suis rien. Et, et puis, je suis juste là pour animer une soirée. Et puis, je veux que ce soit un échange, mais pas qu'on soit euh, à applaudir quelqu'un d'extraordinaire, qu'on soit à passer une bonne soirée tous ensemble.
1: Alors depuis euh, cette période, depuis 2004 environ et jusqu'à aujourd'hui, hein, on va dire que l'étape suivante, c'est euh, ce film que tu... Euh, que tu euh... ah. Que tu, que tu accompagnes dans, son, dans sa diffusion, parce que ce n'est pas facile de, 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 de faire diffuser un film avec un thème comme celui-ci. Alors, tu as fait toute l'Europe. Est-ce que tu peux nous citer les lieux, les dates, enfin les dieux, des, des, des souvenirs, un peu rapidement Et puis, on va arriver justement à cette
0: aventure avec, avec les criolos. Oui, bah après, euh, euh, bah, le, le, le premier... Euh oui, il, y a eu, il y a eu Danse avec lui qui a été une vraie expérience euh, où je suis euh, pris en charge par une vraie production euh, très, très euh, bien huilée on va dire avec, euh, avec des gens de, de renom et, et, et une réalisatrice avec laquelle je m'entends super bien Valérie Guignabaudet qui est décédée il y a quelques années maintenant et justement on en reviendra tout à l'heure mais c'était un peu à l'origine pour le, le, le documentaire qu'on a fait en Argentine. Et, euh, et puis après, ben, de ce film-là, je me dis, tiens, peut-être que mieux qu'une comédie musicale pour envoyer des messages, parce que le, le, la comédie musicale, le pardon, c'était vraiment euh, raconter l'histoire de la réconciliation de deux frangins en piste. Donc c'était Lorenzo qui faisait l'autre frère, donc il y en a un qui était l'eau, l'autre le feu, enfin voilà, tout, tout, euh, toutes ces choses-là. Et puis j'avoue que je pas déçu, mais j'ai pas été... Euh, euh, J'ai pas été surpris euh, agréablement, je dirais, parce qu'après le spectacle, les gens venaient euh, nous, en nous disant qu'ils ben, avaient vu un beau spectacle. Mais je me rappelle que il euh, a personne qui arrivait avec euh, à, à, à dire ouais, merci d'avoir raconté cette réconciliation, quoi alors que c'était vraiment ce truc-là qui me tenait le plus à cœur. Et puis après « euh, euh, Danse avec lui », là je me rappelle que c'est pas du tout pareil. Les gens venaient me voir et qui me disaient « Mais alors, euh, on, on donne quoi si on ne donne pas son temps euh, C'est pas le but qui compte, c'est le chemin. » Ils ressortaient toutes les répliques du film. Et j'étais en train de me dire « Purée, mais le cinéma, ça a l'air d'être un outil extraordinaire pour envoyer des messages. » Il y a même des gens qui m'ont demandé si mon bras allait mieux. Parce qu'à un moment, je suis le bras un peu en écharpe parce que je joue le rôle d'un cascadeur. Et je me dis, purée, ça va jusque-là quand même, où ils n'ont même pas de recul. quoi. Et, et je me dis d'un seul coup, « Tiens, peut-être que ce serait une bonne idée. » Euh, plutôt que de le mettre en scène, dans, dans, c'était mon corps de métier, quelque part, de faire euh, du spectacle, je dis ben, est-ce que j'ose raconter ça dans un film Donc, euh, l'aventure la, la, de Gazelle, et ça, c'est le, le gros projet de, de, de ces 10 ans-là. Et mais un projet quand même fou, parce que c'est 800 000 euros, et c'est justement là où, euh, moi qui avais tourner dans quasiment toute l'Europe. Là, pour la première fois, on me demande de prendre l'avion pour, euh, pour l'émir du Qatar, le sultan d'Oman et la reine d'Angleterre. Alors que j'avais jamais travaillé pour un, pour un chef d'État, quoi. Et, et du coup, ben, c'est génial parce que, parce que financièrement, j'ai besoin de beaucoup d'argent parce que Gazelle, ça me coûte 800 000 euros et que je et que, n'avais ben, pas ça du tout. Mais je suis parti encore une fois vraiment dans la foi en me disant ben, que si c'est vraiment la volonté de Dieu que, que je raconte ça et, et que moi, je me mets à son service quelque part en disant ben, je vais envoyer des messages euh, parce qu'il n'y a pas de raison. Si cette conversion à Dieu a changé ma vie à ce point là, ben, c'est que ça doit pouvoir servir à d'autres. Et donc d'un seul coup, je me retrouve quelque part missionné d'envoyer de, des messages d'amour et de paix et de pardon aux, aux humains et de dire que ben, peut-être que c'est intéressant de prendre nos, nos, nos vies en main et de se dire que ben, le peu de temps qu'on va passer là, on a peut-être intérêt à le faire en s'aimant les uns les autres. La foi est très présente alors, dans tous tes spectacles maintenant. Ah oui, oui, mais même mieux que ça. Je ne vais plus dans un entraînement sans prier. Et les gens euh, le voient, le sentent Alors ça, je, je, encore une fois, hein, je ne suis, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui... Euh, euh, et puis alors moi, je n'hésite pas du tout à parler de ma foi, et, et puis il y a des gens qui disent, mais c'est euh, étonnant, parce que vos spectacles, ils reflètent, euh, reflètent une ambiance qu'on n'a pas chez, chez d'autres. Alors, le but du jeu, ce n'est pas d'être... Euh, hein, parce que c'est bon, hein, j'ai pris mes claques avec mon orgueil, donc euh, je, 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 je me méfie de moi-même maintenant. Mais, euh, mais voilà, et je pense que, justement, ce qu'ils voient de différent et qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ben, c'est cette, cette divinité, peut-être, qui m'aide au quotidien.
1: On arrive progressivement à cette aventure des, des criolos. Oui, oui. Non ouais. oui. Ah ouais. Et alors, ça démarre donc avec cette réalisatrice qui est maintenant décédée. Alors voilà cette, cette première idée.
0: C'est exactement ça, c'est que Valérie Guignabaudet, qui, euh, avec qui je suis resté très, très en contact après le film, euh, vient me voir et me dit « Tiens, euh, euh, ta, ta, ta méthode, je l'ai trouvée euh, incroyablement efficace sur les chevaux, ils avaient envie de travailler, on a vu comment tes chevaux te regardaient sur le tournage, enfin bon, c'était est, impressionnant. Est-ce que tu penses que ta technique marcherait sur des chevaux qui ne te connaissent pas et qui sont euh, euh, sauvages et je me rappelle lui avoir dit Mais c'est incroyable que tu me parles de ça parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais faire depuis des années. C'est un rêve que j'ai. Et elle me dit Est-ce qu'on pourrait essayer de le réaliser ensemble, ce rêve Je dis ben Pourquoi pas Toi, tu as, euh, as le métier, tu as la technique qui te suit, tu as tous les caméramans, tout ça. Donc euh, voilà, tout ce que moi je ne contrôlais pas, je, euh, je, je lui proposais. Quoi. Et, et je me rappelle qu'en en, en, en parallèle, je faisais euh, le film Gazelle. Et elle m'avait dit, elle m'avait donné plein de conseils en disant mais surtout ne mets aucun argent là-dedans, c'est pas toi de mettre, de prendre les risques financiers, tu dois donner ça à un producteur et tout ça et, et il faut vraiment une équipe derrière qui s'occupe de toute la logistique et tout, enfin moi, bon, comme au cinéma quoi, 150 personnes au générique et euh, et, et je lui disais ouais ouais puis je, puis je trouvais personne pour m'accompagner dans mon délire parce que je me rappelle qu'il y avait un producteur qui avait, euh, qui avait lu le scénario et moi le scénario c'était juste le scénario de ma vie je, je racontais juste ma vie j'inventais je, je, rien mais je savais que c'était ça que je voulais raconter et, euh, et lui disait mais non mais tu comprends il faut que toutes les minutes et demie il faut qu'il y ait un espèce de suspense qui monte et tout ça et il me sort une espèce de recette miraculeuse pour faire un bon film et, et là je me rappelle que, que je le regarde comme ça puis je lui dis mais avec tout le respect que je vous dois, euh, honnêtement, s'il y avait une vraie recette miraculeuse pour faire un bon film, ça saurait, non Et, et j'ai dit, moi, le scénario, c'est soit je le raconte comme il est là, soit je le raconte pas. Donc, je me suis pas... Euh, euh, moi, je voulais vraiment que ça soit un film qui me ressemble, et quitte à galérer à le faire tout seul. Et c'est ce, dans ce trip-là où je suis parti. Et donc, justement... Après, après ce film-là, ben, euh, alors que le film n'était pas sorti, Valérie est décédée et du coup, ben, le documentaire, je me suis dit, bon, ben, je vais après tout, j'ai réussi à... à grâce à Dieu, à mettre en place ce, ce film Gazelle, qui était très compliqué, et, et d'aller filmer quelque part un documentaire. Donc là, on, a, on part dans une logistique beaucoup plus simple, hein, parce qu'on est sur place, pendant 40 jours, on va rencontrer des chevaux sur un territoire, et, et on ne sait pas ce qu'on peut pas scénariser ça. Et ça va être de l'animalier, ça va être un documentaire. Quoi. On Vous est êtes dans, combien On est deux. <rire> Le caméraman et moi.
1: <rire> Alors la, la rencontre, d'abord, euh, c'est quand même quatre chevaux qui vivent ensemble, qui se connaissent. Et comment on choisit et on... Vous avez fait un casting
0: de chevaux sauvages <rire> Alors, alors est, tout, tout est encore arrivé un peu par hasard. En fait, euh, c'est les chevaux de Florent Pagny. Et Florent Pagny, je ne le connais pas. Donc, il n'y avait pas de raison non plus que de, dans ce rêve, il n'y avait pas Florent Pagny. Il y avait les chevaux sauvages et, et c'est en étant demandé en, pour animer un stage en Patagonie euh, que ça s'est produit tout ça, cette rencontre avec Florent parce qu'en fait la personne qui voulait organiser le stage s'est retrouvée en fait débordée par les gens qui s'inscrivaient et elle nous a dit ben écoutez mon campo est trop petit pour recevoir tous ces gens là et c'est là où quelque part c'est la magie d'internet, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus trop de frontières quoi, moi je ne pensais pas qu'on était connu en, en Patagonie et, et là les, les gens quelque part se ruent euh, sur le stage donc beaucoup trop de pour pour être dans son campo. Alors elle nous propose de déménager parce qu'elle a demandé au voisin qui est un chanteur français et qu'on doit connaître, puisqu'il s'appelle Florent Pagny, tout ça. On dit, mais bien sûr qu'on le connaît, surtout que lui, il était en plein The Voice et tout ça. Donc s'il si y en a bien un qui était connu à ce moment-là, c'était lui. quoi Et donc on se rencontre avec Florent et on s'exprime tout de suite. Nos, on, on sympathise tout de suite. Ça, ça match tout de suite entre, entre nous deux. Et. Euh, un peu grande gueule, un peu, un peu humour euh, comme ça <rire> et donc euh, et on s'exprime tout de suite en deux jours nos, euh, nos projets et moi je, je lui dis ben justement j'ai le projet de rencontrer des chevaux sauvages euh, est-ce qu'en Patagonie on ne pourrait pas trouver ça parce que ce pays très vaste tout ça et puis, euh, et puis du coup il m'a dit écoute euh, les chevaux sauvages ici ça n'existe plus vraiment parce qu'ils ont été un peu décimés parce que le problème c'est qu'un étalon sauvage par exemple ben, il va venir casser les clôtures, piquer les juments de l'élevage et tout ça ne marche pas trop bien donc humain qui aime tout contrôler bah, va jusque-là décimer les, les chevaux qui, qui cassent les clôtures. Et du coup, il me dit, par, par contre, j'ai quatre chevaux qui ont passé l'âge d'être travaillés à la méthode traditionnelle parce qu'ils les débourrent quand ils ont un an et demi, deux ans, parce qu'ils sont moins violents. Donc, euh, et pour les gauchos et même pour les chevaux qui se tuent beaucoup moins. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que la, la technique est tellement... Euh, c'est plus, plus que rustique, hein. c'est barbare, hein. c'est épuiser le cheval à un poteau, d'ailleurs la méthode s'appelle le palinqué. Et, euh, et puis une fois qu'il est bien épuisé, bah, on lui saute dessus, on lui met la selle, on lui met tout, et puis, puis le cheval bah, il, euh, subit complètement, mais au bout d'un moment, bah, voilà, il, il accepte encore une fois, hein, quand on disait tout à l'heure euh, la dévotion du cheval elle est incroyable, elle va jusque là à être euh, traumatisée, brutalisée et abdiquée quand même quoi. Donc euh, voilà, ces quatre chevaux-là ont trois ans et demi, donc euh, trop puissant maintenant pour euh, partir là-dedans sans qu'il y ait euh, les dents des gauchos qui volent et sans qu'il y ait les nuques qui se brisent. Donc, euh, donc il dit, bah, si tu veux t'amuser avec ces quatre-là, euh, fais-toi plaisir. Et moi, je me rappelle ce jour-là avoir, avoir dit à Florent, alors je suis désolé, mais moi, l'idée que je me faisais, c'était des chevaux en, en, vraiment en liberté, quoi. Et il me regarde et il dit « Écoute, chez moi, ça fait 25 000 hectares. Je pense qu'à un moment, tu vas te sentir un peu en liberté. Et, » Et on est parti là-dedans et ça a été l'aventure de ma vie, vraiment.
1: Alors, vous vous rencontrez à quelle date, ça
0: ben, Ça, c'est en… Alors, attends que je remonte un petit peu en 2018. En
1: 2018 et tu te retrouves en Patagonie pour ces 40 jours. Combien de temps après
0: Eh bien, un an après, en 2019, euh, février-mars.
1: Alors, ton, le, ce reportage, hein, il, est, il est toujours euh, diffusé dans les cinémas. Il va, il va sortir un, à un moment donné en DVD. Et
0: eh bien, là, pour euh, Cheval Passion, figure-toi. Pour Cheval Passion, ouais, il sort en DVD. Ça,
1: c'est ça. Ça, une bonne nouvelle. Donc, euh, j'irai en acheter un, Cheval Passion. <rire> euh, tu, tu veux nous parler de ce DVD ou tu veux laisser un peu le suspense et puis, euh, Parce que je l'ai regardé avec. Euh, en fait, à chaque fois, dans, dans ton approche des chevaux. Euh, dans le respect que tu as avec eux et, euh, et dans aussi parfois, je ne vais pas parler d'irrespect mais quand, euh, quand tu veux un peu aller plus vite, un peu brutaliser les choses on peut faire à chaque fois un parallèle avec euh, les relations qu'on peut avoir dans la vie le lâcher prise avec les, avec les humains dans les, les relations euh, entre nous et, euh, et euh, la priorité c'est se comprendre et quand tu es intervenu l'autre jour pendant ce séminaire euh, tu as fait le parallèle du, euh, du cavalier qui arrive les yeux pleins d'amour sa carotte, son sac se et que son cheval se sauve tu as fait le parallèle avec... Euh, mais dans un troupeau, il n'y a jamais un cheval qui offre une carotte à un autre. Ouais. Euh, ça, ça m'a bien fait rire. Et, euh, et, euh, et ce langage, et notamment avec une scène très très forte dans le, dans le film, en tout cas pour moi, c'est euh, juste ce regard où les trois chevaux avancent euh, ah ouais. les uns après les ouais. autres.
0: Et, euh, et Tiens,
1: raconte-nous cette scène-là déjà.
0: Pff, bah, quand je dis que c'est l'aventure de ma vie, c'est que, euh, en fait, pour revenir un petit peu, pourquoi... Pourquoi cette envie d'aller rencontrer des chevaux sauvages Ce n'était pas pour le fun, ce n'était pas pour le documentaire. C'était vraiment une, une envie personnelle. Alors évidemment qu'on l'a filmé parce que je me suis dit qu'il allait pouvoir se passer des choses un peu incroyables. Et qu'est-ce qu'on a bien fait Parce que, parce que j'ai vécu des choses qui, euh, du haut de mes 40 ans d'expérience, parce que comme j'ai commencé une dizaine d'années, ben voilà, j'ai 54 aujourd'hui. Euh, là, on était en 2019, euh, j'avais 50 ans... Euh, et du haut de mes 40 ans d'expérience, j'aurais jamais imaginé découvrir des sensations telles que celle-là, ou de, de, de faire avancer les chevaux juste en les regardant et en pensant à les faire venir, sans aucun autre artifice. Et, mais c'est des moments de... de pff, ouais, moi qui suis bon, de plus en plus quand même dans l'émotion, là je te garantis que quand je vis cette, ce moment... Euh, je m'y attends tellement pas, et, et tu peux pas vraiment te dire que euh, quand tu as 40 ans d'expérience, que tu vas découvrir des choses complètement nouvelles non plus. Tu vois, je pense avoir fait un peu le tour des chevaux, et là je me rends compte que bah, j'ai fait un tour, mais, mais, mais pas suffisant, quoi. et qu'il y, y a plein de choses qui sont, qui sont là, qui sont dans, dans l'ordre du. Euh... Là, c'est pareil, parce que quand je dis à la fin du film, euh, j'ai progressé. Euh, euh, puisque ces dix dernières années en 40 jours, mais c'est même plus que ça, j'ai progressé plus en 40 jours qu'en 40 ans et, et découvert des, des sensations incroyables. Et puis je dis, alors, euh, équestrement parlant, bien sûr, mais spirituellement aussi. Et là-bas, j'avais l'impression d'être euh, en contact direct avec Dieu, quoi. Où il m'envoyait des, des phrases de sagesse, des, des, des gestes, quand, parce que tu parles de cette scène-là, mais il y a une scène incroyable et qui est vraiment le... Je dirais le, le virage de, 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 de cette aventure, c'est la main tendue. Et quand je découvre ce geste de la main tendue, où j'ai encore une fois des chevaux que je peux pas toucher, hein. donc ma relation elle est pas bonne avec ces chevaux là. Mais euh, on n'a pas une relation de confiance. Et ils vont pas se laisser. Euh, voilà, ils, ils, ils osent venir me sentir, mais du, du bout des naseaux quoi. Et, et que d'un seul coup face à, à cette euh, Main tendue, ce, ce geste que je découvre où je me retrouve à pouvoir quand même euh, décider d'avoir trois chevaux enfin quatre même bon l'autre il était un petit peu plus décalé là il est un peu moins partie du groupe mais mes trois chevaux qui me tournent autour encore une fois sans que je puisse les toucher parce que tu parles de cette scène forte de les faire venir pas à pas ça c'est clair mais il y avait euh, cette histoire de main tendue et, et je m'en sers encore aujourd'hui ça a changé ma relation avec les chevaux depuis
1: Clairement, cette avancée alternative des trois chevaux l'un après l'autre, on a l'impression que c'est un numéro de spectacle. Mais clairement. Et, euh, et à un moment, euh, tu as sans doute oublié les messages de sagesse que t'envoyait Dieu et tu as décidé d'aller
0: trop vite. Ah ouais, ouais. Mais, mais pour être honnête, euh, c'est comme si j'avais été poussé à faire ces erreurs. Figure-toi, parce que... J'ai euh, ces 40 ans d'expérience justement qui m'ont prouvé que de forcer les choses avec les chevaux, ça faisait longtemps que je l'enseignais avant cette aventure. Et, et que dans l'aventure… De ne pas le faire. Mais c'est ça, d'enseigner de ne pas le faire, oui, pardon. Et, et que dans cette aventure, je tombe le premier dans le piège que n'importe quel Jean-François Pignon à côté m'aurait dit mais, « mais, euh, mais surtout ne fais pas ça ». Et je sais que je suis dans un truc qui ne fonctionne pas et je le fais quand même. Et longtemps, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça mais, mais je sais que ça ne marche pas et pourquoi euh, Alors que je, je vais justement là-bas pour découvrir des choses et j'en ai découvert puisque j'ai découvert la main tendue ou les choses comme ça qui, avant, avant de forcer les choses. Et, euh, et avec le recul, après, je me suis dit, mais en fait, c'est juste génial parce que et d'ailleurs, on en a parlé dans les projections débat après. Il y a une femme qui m'a dit dans la tournée, je ne viens pas voir vos, vos spectacles parce que comme vous êtes pour moi un demi-dieu, euh, j'ai peur que vous me, euh, vous me cassiez le moral tellement avec vous c'est facile. Et, et moi, je travaille avec mes chevaux en liberté. Elle dit j'ai peur qu'en vous voyant, ça me dégoûte de le faire et que je me dise que je serai jamais à la hauteur. Et elle m'a dit là, c'est vrai en regardant le documentaire eh ben, je m'aperçois que finalement euh, non seulement vous n'êtes pas un demi-dieu mais vous êtes capable de faire des grosses erreurs et, et vraiment cette aventure ben, c'est comme, euh, comme le film Gazelle on ne change pas le scénario et ça c'est un scénario que je vis sur le moment et, et mes erreurs alors que j'étais euh, même euh, Florent Pagny à un moment quand il voit les images de la jument qui se retourne donc je mets en danger les, un cheval à un moment, à forcer les choses, et il me dit surtout ne mets pas ces images dans ton documentaire, parce que là tu vas te faire lyncher, c'est euh, surtout pas aujourd'hui à l'heure où les associations se lèvent en masse pour, euh, pour lutter contre la, 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 la maltraitance, là c'est une forme de maltraitance que je fais au, au cheval, j'aurais pu vraiment le condamner, même lui déchirer les, les ligaments de l'épaule et tout ça. Quoi. Et, et en même temps je l'ai mis, je l'ai mis parce que je me suis dit, ben voilà, même si je me fais critiquer, euh, je veux pas mentir aux gens. Tu as eu
1: une seule critique là-dessus
0: Ouais. Ouais, ouais, j'en ai eu une. Notamment euh, assez virulente, et le gars était sur place, avait pris le micro dans le débat et dit Mais comment vous, euh, qui êtes si adroit avec les chevaux, comment vous pouvez tomber dans, 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 dans ces erreurs-là Comment vous avez pu même euh, aller jusque-là alors que vous savez très bien que c'est pas ce qu'il faut faire, même attacher les chevaux trop tôt, tout ça et, et je ne me cherchais pas d'excuses mais je disais au gars, je dis mais remets les choses dans le contexte, moi je suis là-bas et c'est ce qui me pousse à faire ces erreurs c'est que je me dis mais si j'amène pas le dressage assez loin, les gars gauchos vont prendre le relais parce qu'un cheval en Argentine qui fait rien ça n'existe mmh. pas donc un cheval c'est un outil, ça doit soit ça fonctionne, soit c'est jeté donc jeter, c'est à la limite une balle ou, euh, ou voilà, pour la viande, mais ce n'est pas, euh, pas gardé pour le plaisir un cheval là-bas en Argentine, ça doit travailler. Donc ou ça se plie avec la méthode traditionnelle ou, euh, ou ben, moi j'arrive là et puis je me dis que j'ai... Et c'est là où je me mets la pression quelque part parce que Florent euh, n'a jamais mis aucune pression là-dessus. Parce que j'avais dit, mais je sais pas si au bout de 40 jours, j'aurais réussi à faire quelque chose avec les chevaux. Il me dit, mais on s'en fout, tu auras passé deux, deux mois avec eux, tu auras essayé quelque chose. L'objectif que tu avais, c'était en 40 jours quand même de les monter. Ben, L'objectif que j'ai, c'est de les amener le plus loin possible dans le dressage pour que les gars gauchos puissent prendre le relais sans avoir besoin de les maltraiter pour finir, finir de les travailler. Quoi.
1: Alors tu, tu brutalises un peu les choses, c'est-à-dire enfin oh, si. que ouais, ouais. Tu, tu, tu les enfermes dans un espace plus restreint
0: Ouais, alors ça, ce n'est pas, pas la plus grosse erreur. Hein. C'était même plutôt une bonne idée parce qu'on voit que les premiers jours, je respecte, je ne les bloque pas. Je leur donne bien la sensation que je les laisse tourner s'ils veulent tourner. Donc du coup, la première journée, je suis ravi. Parce que de les mettre dans un, estro dans un endroit plus restreint, ça m'évite de passer 80% du temps à essayer de les stabiliser, tout ça, de retrouver la connexion. C'est éprouvant, euh, pas que physiquement, mais même euh, par jour, je dois passer 2-3 minutes par cheval.
1: Alors l'erreur, c'est quoi
0: ben, L'erreur, c'est un moment... Euh, et d'ailleurs, si on regarde bien, euh, même quand je mets le filet, le, le, le licol et tout ça, ça en, je respecte encore le, le bon vouloir. Je dis à un moment, le cheval qui redresse la tête me, me signale que je vais trop vite. Alors j'enlève le, le, le... Enfin, j'avais même pas mis le licol donc je, je, je retire le licol même pour revenir après, tout simplement. Et là, je suis vraiment à l'écoute. La bride, c'est pareil, je fais des petits, euh, petits crescendo. On, on me voit faire, d'être très patient, de demander à droite et à gauche. Et, et là, je suis encore dans, le bon, euh, dans la bonne écoute du cheval. Mais c'est quand j'amène la selle, parce que là, je me dis, oh purée, il ne me reste plus que huit jours. Et c'est le timing, en fait, qui me fait perdre les pédales, où d'un seul coup, ben, j'impose la selle trop vite. T'imagines, je mets la selle, le boudin de plastique sur la selle et les étriers en même temps. C'est trois infos qui sont euh, dix fois trop et c'est là où ça part en vrille.
1: Donc punition immédiate, ah ouais. tu te fais percuter par un cheval
0: Excellent. et là t'es mal. Mais là c'est génial. Et, et moi, François... j'ai dit c'est pas génial, t'es mal. Ah non mais moi je dis que c'est génial parce que, et d'ailleurs on me voit euh, sourire. Alors j'aurais voulu laisser ce sourire un petit peu plus longtemps après, le, à, après la, la chute parce que euh, le matin de la chute, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier jour où je veux pas y aller, où j'y vais en marche arrière en fait. Et, et je me rappelle avoir fait même demi-tour. J'étais en train de sortir de ma chambre, je fais demi-tour et je prie. Et je dis « Seigneur, là franchement, j'ai besoin, besoin d'un signe, quelque chose. » Parce que je suis en train de forcer les choses. Ça ne me plaît pas, ça marche quand même. Je sentais que c'était une technique qui, qui passait ou qui cassait, mais qui, qui passait encore. Et puis, euh, et puis quelques heures après, je me prends la, la, la jument dans les bras, un peu fort, <rire> et, et qui, ça, me, ça me projette au sol et alors c'est génial parce qu'elle a toute une symbolique cette chute, c'est qu'on dit dans la vie qu'il faut prendre du recul voilà, pour le coup j'en ai pris et, et c'est génial parce que la réponse à ma prière j'avais eu un premier avertissement la jument qui se retourne, qui se prend les pieds dans le tapis, dans le grillage là, qui se retourne, qui aurait pu vraiment se blesser euh, la jument qui part après en vrille avec la selle sur le dos et qui, qui aurait pu vraiment se faire mal aussi et le troisième avertissement euh, qui est euh, sans euh, sans euh, merde euh, euh, qui, qui, est, qui est juste évident c'est voilà, stop maintenant on s'arrête Et pourquoi
1: t'as édulcoré amoindri euh, le fait que t'étais vraiment très très mal Dans le film en fait euh, en gros euh, je vais pas caricaturer mais tu racontes que t'avais mal à la tête alors qu'a priori t'étais vraiment très très mal
0: Ah ouais, ah ouais, ouais c'est une, une, une vraie sensation de, euh, que j'ai de mourir cette nuit là et, et d'ailleurs tellement que je veux me lever pour écrire à moi, à ma famille et, et je n'y arrive pas parce que j'ai une compression dans la boîte crânienne. Donc, je pense que je fais une petite hémorragie cérébrale et qui me paralyse tout le corps. Et je me dis, tiens, je suis en train de partir en paix. J'étais en paix. Je me dis, bon, voilà, ça y est, c'est fini. Et en plus, là, à ce moment-là, il n'y avait pas Florent parce qu'il avait été faire une émission sur Buenos Aires pour, pour Turbo. Et, euh, et je me retrouve là juste avec mon caméraman et je me dis bon ben voilà c'est comme ça et puis je la joue un peu légère dans le film parce que je trouve qu'à ce moment là du film on a une espèce de, de, de prise de conscience que j'ai été trop loin et je veux pas embrouiller à mettre trop d'infos non plus en plus il n'y a pas de suspense, je suis là aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin de dire que je suis passé à deux doigts de la mort. Je pense que ce n'est pas la peine d'alourdir le, le dossier à ce moment-là. La chute est assez parlante d'elle-même. Et, et, voilà. et puis derrière, il y a, il y a tellement de, de reprises, de remise en question, de dire mais qu'est-ce que je fais Je ne suis pas venu là pour forcer les choses, tout ça. Et puis j'ai tout un... un Ouais, j'ai un flashback quelque part de toutes ces sensations dont tu parlais tout à l'heure, de faire venir les chevaux au regard, tout ça. Et je me dis, je replonge là-dedans. Et puis je m'en fous maintenant de, de la finalité de, de l'affaire. Et, et je m'en détache.
1: Et donc c'est à partir du moment où tu as
0: abandonné la finalité que tu as obtenu la finalité. Ben ouais, mais justement, cet accident, c'est est une bénédiction parce que sans cet accident, on s'imagine quoi que le documentaire finit dans cette énergie de, de « je force les choses ». Ça aurait été super dommage. Alors que là, grâce à cette chute, je reprends tout à zéro, je remets tout à plat. Et c'est là où finalement, je me rends compte que, ben, comme tu disais tout à l'heure, le, le message du lâcher prise, on le connaît tous, il sonne juste, mais dans le contexte, des fois, on se fait euh, piéger quand même.
1: Alors franchement, très sincèrement, c'est pas parce que euh, on se connaît, pas parce qu'on enregistre ce podcast sur, euh, sur ta vie, mais euh, acheter euh, ce DVD ou euh, aller le voir <rire> chez un copain, euh, c'est un moment... Alors ne vous attendez pas à un film comme Bénure, hein, c'est pas un moment où vous voyez <rire> des chevaux qui galopent, qui font des trucs incroyables, c'est euh, euh, beau, euh, il, faut, il faut attendre, il faut se laisser bercer par cette ambiance, se laisser bercer par euh, ce dialogue que tu as euh, avec les chevaux. Euh, se laisser emmener dans cette, euh, dans cette aventure. Et je pense que vous passerez un, un moment délicieux avec, euh, toujours, je le dis, avec beaucoup de parallèles à faire euh, avec euh, la vie en règle générale, notamment le fait de, de dire que bah, quand on abandonne euh, de faire certaines choses en force, quand on lâche prise,
0: des fois elles arrivent euh, et c'est mmh.
1: une bénédiction, on va dire.
0: C'est un des gros messages du film. On a des très très bons retours de, de, de ce film et je suis ravi parce que les messages que j'ai reçus, moi, euh, euh, qui, qui, qui ont changé ma vie mais euh, pas qu'avec les chevaux comme tu dis et ben, a priori euh, fonctionne bien les... les gens se rendent compte de, de, de la multitude de messages qui est euh, de, de positiver, de, de, de plein de choses comme ça et, et du coup voilà de se dire que bah, sur la vie ça peut être un petit miracle euh, et un petit paradis Alors
1: tu as 54 ans donc tu es au, au milieu de ta vie <rire> mais euh, aujourd'hui quand tu vois quand tu te retournes sur cette histoire, quand tu te retournes sur tout ce que tu as vécu quand tu te retournes à... Euh, sur la foi qui est arrivée en 2000, enfin sur plein de choses. Euh, à qui tu as envie de dire merci
0: bah, En fait, tu vois, euh, je n'ai pas tellement envie de me retourner, parce qu'il est marqué dans la Bible euh, « ne trébuche que celui qui regarde en arrière ». Et j'aime beaucoup cette phrase et, et je suis tout à fait euh, là-dedans. Et en fait, euh, si tu veux, non seulement je regarde devant, mais je suis déjà dans un autre projet de documentaire parce que ça m'a plu énormément. Et moi, ce que je veux, c'est euh, continuer à passer mon, mon, mon temps et, et mon énergie à essayer de conseiller les gens, de leur dire... ben euh, on, est, euh, on, on a euh, une, un vrai rôle à jouer dans, dans nos vies sur cette terre. Et ne le gaspillons pas. Tu... Essayons vraiment d'avancer comme ça.
1: Tu veux parler de ce documentaire
0: euh, Non, pas forcément. Parce que pour l'instant, ça reste vraiment un projet. Mais ce que je sais, ce sera, ce sera toujours euh, dans le même élan comme Gazelle, comme dans 40 jours. Euh, C'est vraiment d'essayer de, d'amener... Euh, à, à, avec ma petite personne, hein, avec, euh, je, je suis très bien conscient que je suis qu'un petit bonhomme de pas grand chose, mais qui a son petit rôle à jouer, comme euh, l'histoire du colibri qui, euh, qui veut essayer d'éteindre le feu alors qu'il n'amène il que quelques gouttes à la fois, mais bon, il fait sa part.
1: Tu nous as raconté plein de choses très jolies, euh, le, le reportage, Gazelle, c'est un film que je n'ai pas vu et j'ai vu des choses... Euh, j'ai vu des choses, des images avec euh, cette espèce de, 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 de figure un peu en marguerite qui tourne, en fleurs qui tourne, mmh. etc. Où, où t'es au milieu, c'est excessivement euh, impressionnant. Euh, on voit le, le, le dialogue aussi, la douceur des gens, qui euh, le dialogue qu'ils ont avec toi, cette douceur dans le dialogue sur euh, quand ils parlent de, des choses, cette, euh, cet euh, émerveillement qu'ils ont de, de, de toi et de, et de ce que tu laisses. Euh, voilà, es, on, on va dire que t'es quelqu'un euh, qui devient petit à petit, encore avec la foi, encore plus. Euh, inspirant
0: pour, pour plein de gens bah, J'espère, j'espère et, et euh, j'avoue que grâce à Dieu, euh, je, me suis, et, et, je me suis mis à aimer les êtres humains et franchement, ils me le rendent euh, au centuple, on va dire. Alors, j'avais une dernière question. Euh,
1: je sais que partout où tu vas, tu as euh, dans ton sac, dans ta petite valise, tu as des bibles.
0: Oui, euh, plus maintenant, elles sont elles ont toutes parties. <rire> D'accord, c'est dommage parce que je voulais te, demander, voulais une. <rire> je voulais te demander si tu allais m'en offrir une. Eh, eh bien, j'aurais fait avec plaisir, mais on a on a tout passé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Euh, voilà, mais euh, t'inquiète j'ai reçu le message.
1: Bon, merci Jean-François d'avoir parlé avec euh, autant de sincérité et, euh, et d'émotion parfois de, de, de tout ce qui t'est arrivé. Et euh, merci.
0: Ben, de rien. Hey, 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 hey.